0: Vamos a hoy, esta noche, vamos a hablar de Sardis El tema de esta noche es, las apariencias engañan Digan conmigo, las apariencias engañan ¿A quiénes alguna vez alguien de ustedes lo engañó la apariencia de alguien? O sea, que usted creía que esta persona era algo, pero realmente no era eso ¿Salió bandido o bandida? ¿Cuántos dicen amén? En algún momento nos pasó, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de Sardis la, y las apariencias engañan, en los minutos que tengo disponibles esta, esta noche Sardis entonces, era una ciudad muy, fue una ciudad muy próspera En las, en las de estas iglesias que fueron fundadas la igle, de la iglesia primitiva En la ruta que el apóstol Pablo visitó y, y, y se fundaron muchas iglesias en parte de, Sardis no la fundó el apóstol Pablo, pero nosotros deducimos que el apóstol Pablo, más de algún emisario llegó a estas, a estas ciudades discípulo de ellos y terminaron predicando en estos lugares eh, esta, esta ciudad estaba a 48 kilómetros de Tiatira, que fue lo que hablamos el martes pasado entonces estaba como en la ruta de todas estas ciudades, es como que usted viniera y tomáramos la calle hacia el sur de Honduras verdad? entonces pasa visitando San Pedro Sula, eh, Ciguatepeque, Comayagua eh, Tegucigalpa, hasta que alguien llega al sur, San Lorenzo o para Danlí entonces es una ruta que el apóstol o los misioneros de esas temporadas tomaron y así llegaron a esta ciudad de Sardis, esta ciudad la rodeaban en aquel entonces, oiga bien era tan desarrollado el imperio romano que a esta ciudad la rodeaban cinco carreteras del gobierno cinco grandes carreteras ya llegaban a esta, a esta ciudad eh, estaba era una ciudad muy rica comercialmente, tenía muchas estrategias militares. Estaba construida sobre una, una pequeña una pequeña montaña que se le llamaba Temulus, Temulus, que se le conoce como la fortaleza de una, era una fuerza militar para ellos. Era una en una, en una montaña. Entonces la fortaleza era tan grande. Que los enemigos no podían fácilmente conquistarla. Entonces se le llegó a conocer como una ciudad muy fuerte militarmente hablando. Eh, tenían mucha riqueza. Tuvieron un terremoto en el año 17 después de Cristo, pero tenían tanta plata, tenían tanto dinero, tenían tanto capital económico, que la reconstruyeron la ciudad totalmente en un periodo de 5 a 10 años más o menos. Era tanto el dinero que tenían que dijeron ellos, el terremoto la destruyó, bueno, no hay problema, volvámosla a construir. Tenían unos problemas porque sus habitantes eran excesivamente confiados. Eran prósperos, eran seguros económicamente. Había un río que pasaba por ahí. Eh, este río se llamaba Pactolos. Y este río era muy peculiar porque este río les traía oro. O sea, la gente llegaba al río y si se encontraba en el río, encontraban oro. Entonces, la comunidad era rica. Imagínense si como que usted y yo fuéramos al, al río Chamelecón y encontráramos oro. Bueno, no sé si... El gobierno ya se lo hubiera agarrado, pues, pero eh, ya no estuviéramos ricos. Imagínense entonces, esta gente llegaba al río y agarraba oro, decía, no tengo dinero, iban al río, agarraban oro. Ya, eran muy prósperos económicamente, tenían una gran cantidad de dinero. Para ellos no era un problema la economía, no tenían problemas económicos. Eso le provocó a la iglesia, la sociedad de Sardis, era una sociedad muy orgullosa, muy prepotente. Eran creídos, pues, como decimos en un buen sanpedrano, creídos. Diga conmigo, creídos. ¿Cuántos hemos conocido a alguien creído o creído, hermano? ¿Sí? Alguien que la, la tira gran cosa, pero usted dice, si este no tiene ni para dormir en petate, dice uno, ¿eh? Pero anda creído, dice uno, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta gente así era. La iglesia de Sardis eran muy creídos. Eran tiempos entonces donde la ciudad tenía... Eh, mucha riqueza, sin embargo ellos en el tiempo que la carta de Apocalipsis llega a la iglesia de Sardis, escucha acá, ya no era, no tenían la gloria que habían tenido antes de Cristo, Esto, en otras palabras Sardis entonces vivía de glorias pasadas, vivía de la historia, vivía de las cosas que habían logrado muchos siglos atrás, sin embargo ese espíritu de prepotencia y de orgullo seguía en el oriundo de Sardis. Ellos creían, seguir creyendo que ellos eran importantes, pero vivían de glorias pasadas. Y esta ciudad entonces eh, habían quedado con riquezas económicas. Sin embargo, eh, en, la, en Apocalipsis se le dice que es una ciudad. O una iglesia muerta, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3 Ya vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, dice la palabra, versículo 1 de Apocalipsis Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Diga conmigo esta noche, siete espíritus de Dios, uno, dos, tres, siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Pero estás Quiero que lo leamos en la, la última parte Por favor, es importante Desde donde yo conozco tus obras Uno, dos, tres Yo Vamos más fuerte Uno, uno dos, tres Yo Que tienes nombre de que vives Pero de que estás En otra traducción dice Tienes fama tienes riqueza tienes, eres muy conocida pero dice pero estás muerta o sea esta iglesia ya estaba muerta sin embargo dice recuerde que siempre en todas las iglesias de Apocalipsis que estamos estudiando quien manda la carta es Jesucristo ¿Sí? ¿Estamos acá? ese es determinante en toda la historia bíblica que hemos estado en estos estudios bíblicos de martes Cristo glorificado manda esta carta a Sardis Entonces él le dice, el que tiene los siete espíritus de Dios Tiene todo lo de Dios Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 1 8 al 10 dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, en Jesús, iglesia, en Jesús habita, habitó toda la plenitud de Dios en él. El Hijo de Dios vino a la tierra, pero en Él vino, también habitó toda la plenitud de Dios. Por eso dice en Apocalipsis, Jesucristo glorificado dice, yo soy el que tengo los siete espíritus de Dios, dice. O sea, toda la plenitud de Dios, dipificada, resumida, podríamos decir, en la figura de Jesucristo. Por eso es importante, amada iglesia, que todos entendamos la figura de Cristo en nuestras vidas, que todos entendamos que Cristo es nuestro Salvador y que nadie va al Padre si no es por, por medio de Jesucristo. Nadie logra llegar al Padre si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha recibido a Cristo en su vida, si no ha declarado a Cristo como su Salvador, no tiene la vida no tiene salvación, no tiene seguridad de dónde va, dónde va a repostar su vida. Por eso Cristo glorificado le dice a Sardis, yo soy en mí, dice Jesús. Cristo glorificado, por cierto, le dice, yo tengo los siete espíritus del Señor, dice, de Dios. Isaías 11, por, y para que conozcamos un poquito, porque no vamos a poder internar en los siete espíritus de Dios, solo quiero que leamos Isaías 11.1 en adelante, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, dice entonces, ese está hablando proféticamente Isaías, que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Y sobre él, dice, iba a reposar los espíritus de Dios. ¿Cuáles son los espíritus de Dios? El espíritu de Jehová, dice sobre él iba a estar el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y versículo 3 dice y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos en quién habita toda la plenitud de Dios en Cristo Jesucristo Él representa toda la plenitud de Dios si alguien no tiene a, a Cristo en su corazón no puede conocer a Dios desde ahí comenzamos con un grave problema en Sardis. En Sardis entonces, la Iglesia de Sardis habían estado ya menospreciando la figura de Jesús. Habían, ya estaban menospreciando la vida de Cristo. Estaban poniendo a un mismo nivel a Jesucristo que todas las deidades. Y aquí comenzamos con un gran problema con la Iglesia del postmoderna Iglesia. Por eso esta iglesia Dios le dice a ella, Cristo glorificado le dice te conozco Y dices que estás viva pero estás muerta Porque ya habían negado a Cristo ¿Qué quiero decir con eso? Una iglesia que parecía viva pero que ya solo tenían un poco de historia En otras palabras, esta iglesia cuando habla del Espíritu de Dios Habla de los siete espíritus de Dios y habla de las siete estrellas lo que nos está explicando es que esta iglesia había, ya estaban menospreciando la figura de Jesucristo ¿Y qué pasaba? Se parece mucho al mundo postmoderno Porque ahora encontramos muchas doctrinas, muchas tendencias teológicas diciendo que todos los caminos nos llevan a Dios Cualquier camino nos lleva a Dios No se preocupe cualquier camino, entonces la iglesia de Sardis se había acomodado a escuchar esto mismo que escuchamos ahora eran muy cómodos con la sociedad de Sardis, entonces para no pelear con nadie ellos decían sí es cierto, si sí, lo que usted cree está bien, lo que usted cree está bien y este es un problema para la sociedad moderna, para la generación millennial y para la generación centennial y la que viene más atrás poder seguir declarando que Jesucristo es el Señor es Decir en esta temporada Decir en estos años Que Jesucristo es el Señor No es popular No es popular La gente no quiere Escuchar eso La gente quiere escuchar Que todos los caminos le llevan a Dios No, solo hay Un camino Para ir a Dios Y es tener a Cristo en el corazón Jesucristo dijo Yo soy el nos puede llevar al Padre Si no es por Entonces Sardis tenía un problema Y por eso Cristo le dice Yo soy el Hijo de Dios Le dice Cristo glorificado Yo soy el que tengo la plenitud de Dios El enviado, el Hijo Unigénito Vino a la tierra A darnos vida y vida Abundancia Y Sardis ya no, Sardis era una iglesia cómoda Sardis era una iglesia Relajada Hermanos, quiero aclarar algo. La iglesia del Señor, eh, como, como cuerpo de Cristo, nosotros no venimos para acomodarnos al mundo. Nosotros estamos para incomodar al mundo. ¿Lo vuelvo a repetir eso? O sea, la iglesia no está para caerle bien a la gente, pues, en otras palabras. Nosotros estamos para incomodar al mundo. Nosotros nunca vamos a ser populares. La iglesia del Señor nunca va a ser popular, por eso cuando usted vea una iglesia que es muy popular, téngale cuidado, hay que tener cuidado por eso, porque la popularidad nunca, la marca, nunca la iglesia puede ser popular, porque nadie puede robarse la gloria de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea todo el honor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Él se merece toda la honra, toda nuestra adoración. A Él, el Creador de los cielos y la tierra, a Él sea toda la honra y toda la gloria. La iglesia no puede acomodarse a la comunidad. La iglesia no está para caer bien a la comunidad. La iglesia no está para caer bien al gobierno, a los gobernantes, a la iglesia no está para caerle bien a, la, a, 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 las, nuevas, a las nuevas tendencias de los jóvenes Pastores que tiene que dejar hacer a los jóvenes Pastores tiene que dejar hacerlos a ellos Pastores que tiene que ser así Porque es que usted, si usted no hace esto, la iglesia no se vuelve popular Es que nosotros no estamos para ser populares Nosotros estamos para predicar la verdad del Evangelio de Jesucristo ¿Alguien dice amén en esa noche? Por eso es que Sardis tenía un problema Tú dices que estás viva, le dice en Apocalipsis 3.1, tienes fama de que estás viva. O sea, era una iglesia bonita, era una iglesia con muchas apariencias, era una iglesia que era muy activa, pero era una iglesia que solo tenía historia. O sea, estaban viviendo de glorias pasadas. En otras palabras, la iglesia de Sardis era una iglesia donde todo era permitido y todos podían vivir como ellos querían en otras palabras era una iglesia que estaba muertos espiritualmente Diago conmigo muerte espiritual era una iglesia que todo mundo y yo me, yo creo, quiero pensar que hasta el pastor de esta iglesia de Sardis también no había nacido de nuevo todo mundo en esa iglesia no había nacido de nuevo, todos eran miembros de la congregación pero no habían nacido de nuevo todo el mundo era miembros eran activos, tenían muchas cosas por hacer tenían muchas cosas en común y la iglesia era muy cool, la iglesia era muy popular, era popular ir a la iglesia de Sardis, pero el fin de semana era popular también hacer todo, porque todo era permitido la iglesia del Señor no está para acomodarse al mundo la iglesia del Señor está para incomodar al mundo estamos de acuerdo en eso iglesia? Entonces, la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Romanos 5.12 dice, libro de Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, diga conmigo la última parte, 1, 2, 3, por cuanto todos pecaron. Romanos 6, 6.22 al 23 dice, Romanos 6, mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida. ¿Cuántos estamos seguros de la vida eterna, hermano? Vamos a ver. ¿Cuántos estamos listos para la vida eterna, hermano? Hay que estar listos, hermano. ¿Estamos listos de acá? Okay. Dice el versículo 23: Porque la paga del pecado es, mas dádiva de Dios es vida. ¿Y por medio de quién dice? ¿Dice? En Cristo Jesús, Señor, nuestro, yo he escuchado mucha gente decir: No, mire, es que yo, yo sigo a esto. O, o alguien que me, nos dijo por ahí, ¿verdad? No, pastor, es que yo tengo la iglesia en mi casa. Uh, ¿Cómo así? ¿Cómo la iglesia en su casa? O sea, yo me imagino: si alguien tiene su iglesia en su casa, entonces él predica, él canta, él solo se libera, saca demonios, se los saca, se los vuelve a meter. ¿Cómo hará? ¿Cómo es esa persona? Él mismo recoge la ofrenda. Él, él mismo la vuelve a poner, el mismo. ¿Cómo era esa persona? O sea, no, pastor, es que. Ustedes si alguien que dice: La gente dice, No, si yo creo en Dios, solo que yo no creo en la iglesia. Ah, porque la iglesia me dañó. Ah, es que la iglesia me ofendió. Ah, es que un hermano, usted no sabe, ahí todos los que van ahí a la iglesia, chalón. Ah, ah un pícaro, o sea. Ah, es que fíjate, yo no voy a la iglesia Porque es que es que fíjate. Y, y otras excusas por ejemplo Que eh, la gente dice Pastor es que eh, por ejemplo eh, la, la ideología de género tiene que aceptarse En la iglesia Es que pastor tiene que aceptarse A los chicos que no quieren ser chicos Porque ahora quieren ser chicas Y las chicas ya no quieren ser chicas Quieren ser chicos y chicos chicas Y ya sola la ensalada Pastor es que hay que aceptar Usted esto es que está fuera de moda Usted anda mal Pastores, que fíjense que la iglesia, eh, 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 ahora resulta que la iglesia es la causante de muchos problemas en la ¿Cómo va a ser eso? Y esto viene con la generación millennial. Viene inscrita como en el ADN, los millennials. Que la iglesia es la causante de los problemas sociales y que la iglesia entonces no debería ser un lugar de reproche. Incluso he escuchado muchas teorías de psicología que dice que la iglesia no debería hablar en contra del pecado porque se le ofende a la humanidad. Estamos de acuerdo. Yo escuché, he leído y he visto jóvenes de ch chicos que crecieron en la iglesia por ejemplo, chicas que crecieron en iglesia ahora son feministas y chicos que crecieron en iglesia y ahora resulta que ellos dicen no, es que en la iglesia el problema es que tienen que aceptarnos como nosotros somos. Es que la iglesia, escuché otra persona que me dijo es que la iglesia debe ser social y políticamente más abierta. Y le dije yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, pastor, es que mire, yo creo que usted no sabe esto. Y a mí cuando alguien me dice eso, yo dije, gente, que me que un edundo, digo, ¿verdad? Es bajo, Michelle? <risa> Esa gente que, o sea, y hay una teoría, hay una teología que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación es una teología que viene desde los setentas. La teología de la liberación es que la iglesia evangélica se metió, el comunismo se metió a la iglesia evangélica. Y el comunismo, en vez de decirle comunismo, le dijeron teología de la liberación. O sea, cristianizaron el comunismo en la iglesia estamos hablando de los 70, 80 yo era un niño en los 80, yo nací en el 81 yo era un niño en los 80 y en la iglesia en los 80 tuvimos problemas porque se infiltró gente de la guerra fría en los 80 en la iglesia eso usted no se sabe esta historia hermano otro día se la cuento y no entonces, la, entonces pastor, es que la iglesia tiene que meterse, tiene que ir a protestar a las calles, quememos llantas ¡uh! quemémosle las... No, 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 no yo no estoy para quemar llantas, yo estoy para predicar la verdad de Cristo Jesús Pastores que mire que esto ofrece no, no, no no la iglesia no está para complacer a la sociedad, estamos para incomodar a la sociedad y Sardis estaban muertos espiritualmente habían muerto, ellos ya no tenían vida espiritual o sea todo el mundo iba a la iglesia, eran muy activos de hecho, pero estaban muertos o entonces sea, la iglesia, la amada iglesia hay gente que está muertos espiritualmente aló ¿Qué peligroso es morir espiritualmente? ¿Qué peligroso es que llegue el pecado a nosotros y nos muramos espiritualmente? ¿Que vengamos a la iglesia y estemos muertos espiritualmente? ¿Qué peligroso es que la pandemia ha provocado que mucha gente muere espiritualmente? No solo físicamente, sino espiritualmente mucha gente ha muerto. Porque dejaron enfriar su corazón, dejaron enfriar su ministerio, su llamado al Señor. Muertos, el pecado siempre nos lleva a la muerte espiritual. El pecado a la persona, a la familia siempre la lleva a una. Y esta iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Que alguien que está muerto espiritualmente necesita la obra de Dios, tres cosas rápidamente: regeneración, vivificación y renovación. La regeneración la encontramos en Efesios 2 del 1 al 3 dice: Efesios 2 del 1 al 3 Y Él nos dio vida a nosotros Cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Versículo 2 En los cuales anduvimos en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia Versículo 3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de la carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Lo primero que ocurre en una persona cuando viene a Cristo O oh, está en la iglesia pero no ha nacido de nuevo Porque alguien puede estar en una iglesia pero no nacer de nuevo Nacer de nuevo es comenzar a la regeneración del hombre, de la mujer. ¿Qué es algo regeneración? Es que tiene un nuevo nacimiento y su naturaleza humana cambia. ¿Cómo cambia? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, mucha iglesia está muerta espiritualmente. Leí un blog por ahí que decía que las iglesias manipulan las, las mentes de los, de los jóvenes, de los hombres, cuando les dicen que crean en milagros. Eh, corrientes doctrinales por ejemplo que hablan de que no se debe hablar en lenguas corrientes doctrinales que se habla que no se debe ayunar por ejemplo que es malo ayunar y que si alguien está muy mal en pecado hay que dejarlo no porque no, no se va a... pero entonces la obra regenerativa de, de, de Dios en nosotros cómo funciona es por medio del Espíritu Santo y, y esa es una obra que, que comienza con el nuevo nacimiento Luego, la obra de Dios después de la regeneración, vamos a la vivificación, Efesios 2.5, ahí mismo, solo un versículo adelante, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto recibimos esa vida de parte del Señor en nosotros? Y la renovación en Tito, libro de Tito, allá en el, de las cartas pastorales, Tito 3 del versículo 3 en adelante dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos, deleites diversos, viviendo malicia, envidia aborreciéndonos unos a otros versículo 4 vamos pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y dice y por la la que dice renovación una vez que yo he sido regenerado que es por el nacimiento el nuevo nacimiento paso a ser vivificado y cómo soy vivificado por el Espíritu Santo y luego empieza una renovación constante en el Espíritu Santo no vamos a encontrar la perfección obviamente nunca en la vida jamás pero estamos en una renovación constante ¿Cómo encontramos esa renovación por medio del Espíritu Santo entonces, es una iglesia que no tiene al Espíritu Santo es una iglesia que está muerta, no tiene vida, no tiene renovación. No tiene una, una, una constante manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces se estanca en su vida, se estanca en el pecado, se estanca en la maldición y se, se estanca en su conscupiscencia misma o peor aún, en la iniquidad del corazón. La iniquidad es el espíritu contrario en la persona tratando de hacer siempre el mal. Y por eso Sardis tenía un problema. Ni siquiera habían comenzado con la regeneración. No habían nacido de nuevo, ni el pastor ni nadie en esa iglesia habían nacido de nuevo. No estaban vivificados, no tenían justificación y tampoco tenían la renovación de parte del Espíritu Santo. Entonces esta iglesia de Sardis es lo que podríamos conocer ahora como un cristiano inofensivo. Lo vuelvo a repetir. La iglesia de Sardis estaba llena de cristianos inofensivos. No ofensivos, sino inofensivos. O sea que no causaban ningún problema. Eran relajados, tranquilos, hacían lo que tenían que hacer. Estaban en malicia, en pecado, no querían hacer nada. Vivían una vida sin ofender al mundo. El pecado conduce a la muerte. Esta iglesia prefería la aprobación de la ciudad de la familia y amigos Esta, pero cuando usted y yo preferimos amar a Dios cuando preferimos la aprobación de Dios entonces lo que recibimos es la llenura del Espíritu Santo Siempre que nosotros buscamos la aprobación de la gente, nos vamos a quedar vacíos espiritualmente. Siempre que usted y yo buscamos que la demás gente nos apruebe, nos diga que estamos bien, nos diga que esto está bien, que lo que usted está está bien, no hay problema, siga haciéndolo, no hay problema. no, siempre que buscamos la aprobación del hombro o de la mujer, quedamos vacíos y nos lleva a la muerte espiritual, pero cuando buscamos la aprobación de parte del Señor, entonces recibimos llenura del Espíritu Santo porque solo por el Espíritu Santo es que somos, somos renovados y vivificados constantemente por eso es necesario que la iglesia de Sardis no se repita en nosotros, diga conmigo yo no soy de la iglesia de Sardis era una iglesia que lastimosamente estaban literalmente como un museo de sus edificios, Apocalipsis 3 del capítulo 3 versículo 2 en adelante dice en la nueva versión internacional dice, Sardis Despierta, diga conmigo fuerte, porque hay signos de admiración ahí, ¿verdad? Uno, dos, tres. No, pero con ese despierta, hermano, no despertaron, pero ni a Marquito, que está ahí, ¿va? Vamos a ver, uno, dos, tres. Des reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante. De mi Dios, otra vez, uno, dos, tres, des... ¡Sí! despierta. Usted, no, ya tranquilos, relajados. Amigos. Usted en la mañana, eh, yo recuerdo cuando yo era un adolescente, verdad, mi papá siempre nos despertaba y llegaba bien alegre a despertarnos en la mañana y decía, Despiértense. O cuántas mamás hacen eso todavía en las casas, verdad, porque ni modo, los hijos son adolescentes y no quieren levantar, tiene que gritarle tres veces, Despertate. Bueno, antes que íbamos a los colegios, a las escuelas, teníamos que salir corriendo. Ahora que las clases son virtuales, los güeros se ponen ahí una foto de ellos en la cámara, ¿verdad? Pero están dormidos, ¿verdad? Y, o, 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 o están con la cámara apagada y están dormidos en la cama ahí, ¿verdad? Pero y, fíjense que Cristo Unificado le dice a Sardis, Sardis, por favor, despierta, reaviva lo que aún todavía tienes. Por favor, en otras palabras, le está pidiendo que se despierte porque era una iglesia que se había como acomodado a la ciudad era una iglesia que no era un, era un cristiano inofensivo ese tipo es el, es el típico cristiano que queda bien con todo mundo es el típico cristiano que con nadie tiene problemas porque no, es que es relajado no, no se preocupe no, usted haga lo que haga siempre le va a ir bien no, de ninguna manera ese, ese típico cristiano es un cristiano que no le causa problemas al enemigo, que siempre está adaptado a la familia, está adaptado a la comunidad. Por eso la iglesia no se acomoda a la comunidad, la iglesia, la iglesia desacomoda más bien a la comunidad. Y encontramos entonces en Sardi que Dios le dice a Sardi, por favor, es tiempo que despiertes. Iglesia Michalón, es tiempo que la iglesia también se despierte en esta temporada. ¿Alguien dice amén en esa noche? Lo peor que le... pelea fuerte ese aplauso al Señor, vamos! Es necesario que nos despertemos espiritualmente, ¿no? Porque la gente se acomoda a vivir en la vida de pecado. Se acomoda a vivir en una vida de maldición. Se acomoda a vivir y ya una vez acomodado, nadie lo va a desacomodar. Por eso Dios, Cristo glorificado, le dice a Sardis. Sardis, es tiempo que te despiertes. Familia salón es tiempo que nos despertemos. Efesios 5 del versículo 13 en adelante dice Efesios 5, 13 Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice Vamos a leerlo 1, 2, 3, Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Y el 15 mire lo que dice Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios Y el 16 es la respuesta de alguien que tiene la renovación constante del Espíritu Santo Uno, dos, tres, apruebe Porque los días son Hermanos, los días realmente que son malos pa. Solo maldad en la gente, ¿verdad? Por eso la palabra dice, hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son... Pero ¿cómo alguien va a aprovechar bien el tiempo si está dormido, si está muerto espiritualmente? por eso es necesario que la familia despierten espiritualmente hablando es necesario que usted encienda la llama del Espíritu Santo en su casa, que usted ore en su casa, que usted clame al Señor que usted ore en su familia, con sus hijos cuántas familias hermanos no tienen devoción al Señor cuántos hogares tienen años de no reunirse en la mesa a orar al Señor, en las familias, cuántas familias tienen años de no leer la Biblia Ahí en toda la casa, usted abra su Biblia en su familia, lea la Biblia en su familia, ponga a sus hijos a leer la Biblia. Mientras pueda, porque ya grandotes no quieren leer nada. Ya grandes de, ah, pero póngalos. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará la luz de quien dice... De Cristo Y en quien habita toda la plenitud de Dios En Cristo Si alguien no tiene a Cristo No puede recibir la plenitud de Dios Por eso necesitamos Que la familia se despierte conmigo, necesitamos Despertar Y avivar la familia En el Espíritu Santo Isaías 61.2 dice Isaías 61.2 Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Diga, levante su mano al cielo conmigo, la gloria de Jehová. Vamos, diga, la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Y el versículo 2, versículo el lindísimo versículo para esta temporada de pandemia, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y las oscuridad llegará a todas las naciones, mire que es bíblico, sobre todas las naciones va a llegar oscuridad. Pero dice, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Levante su mano al cielo en esta hermosa noche y dígale Padre, gracias Señor por rescatar mi vida, gracias Señor por llenar mi vida. Gracias Señor por ungir mi vida Y diga sobre las naciones haya oscuridad Sobre las familias haya oscuridad Pero diga esta noche Pero sobre mi vida y sobre mi familia Amanecerá la gloria de Jehová Y diga con nosotros Y sobre mi casa Vamos, diga familia, mi salón, en las redes sociales, diga Y sobre mi casa será vista la gloria del Señor Alguien glorifica al Señor en esta hermosa noche Vamos, denle fuerte ese aplauso al Padre esta noche Podemos entonces, podemos amar Escuche esto, podemos amar a todo mundo La iglesia de Sardis amaba a todo mundo pero el hecho que nosotros amemos a todo mundo Eso no puede cambiar mi confesión Aló eh, O sea, en otras palabras Nosotros amamos, yo amo a toda la familia Amo a todo el mundo Pero yo no puedo cambiar mi confesión Y mi confesión es que Jesucristo Es mi Señor Y que Jesucristo es el único camino Es la verdad y es la Y nadie va al Padre Usted me dice, pastor, entonces Yo me tengo que esconder de la gente No le tengo que hablar a nadie No, no puedo volver a hablar con todo el mundo Porque todo el mundo no me cree No, nosotros amamos Usted tiene que seguir amando a su familia, a los amigos A la gente que no conoce al Señor a La gente que está en pecado pues ¿Quién le va a anunciar la luz si no es usted? Amén, ¿estamos acá? O sea, ¿quién va a ir a predicar? ¿Cómo vamos a predicar el testimonio de alguien? Si usted se oculta O sea, pero mi, el amor que yo le tengo a una persona Yo puedo amar mucho a una persona Pero si esa persona está en pecado Está en adulterio Está viviendo mal Alguien puede romper su relación Alguien puede estar con problemas de identidad de género ¿Verdad? Y, y no hay diversidad porque solo hay dos géneros Hay hombre y mujer No, no hay varios si la Biblia dice que bueno, es que hermano, solo hay hombre y mujer, pues, pero no, pastores, que usted, los pastores, nos acusan. No, 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 no se equivoque. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo amar a todo el mundo? Sí, es mi responsabilidad amar a todo el mundo, sí, pero ese amor no puede cambiar mi confesión. Y mi confesión es que. Jesucristo es mi Señor y, y cuando decimos Jesucristo es mi Señor eso cambia la perspectiva de todas las religiones del mundo porque ¿qué decimos? cuando decimos que Cristo es el Señor entonces estamos recibiendo toda la plenitud de Dios en nosotros recibimos regeneración recibimos vivificación, justificación y recibimos renovación del Espíritu Santo en nosotros cuando yo digo eso no puede cambiar mi confesión yo tengo que tener mi principio mi, mi, yo tengo que estar cimentado en la roca firme mi confesión no cambia yo sigo amando yo sigo sirviendo y, y sigo aceptando a la gente verdad yo tengo que no obviamente yo no puedo alejarme de la, de la realidad de mi familia tal vez o de la realidad de su familia pero no cambia nunca su confesión Porque usted siempre va a confesar Que Jesucristo es el Señor de su vida Levanta su mano al cielo y diga conmigo Vamos, diga Jesucristo es mi Señor Eso nunca va a cambiar en su vida Dice amén esa noche Y dice Fortalece lo poco que te queda Apocalipsis capítulo 3 Versículo, no versículo 2 Sé vigilante, ajá, y afirma las cosas que están por morir. O sea, que esta iglesia todavía tenía algunas cosas que no habían muerto en ellos. Faltaba algunas cositas. Y le dice, acuérdate de lo poco que te queda. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora, Vendré sobre ustedes. Todos acá, nosotros, incluido su servidor, ¿verdad? Todos acá, en algún momento de nuestra vida, nuestra fe se ha visto atacada. Vamos acá. Nadie de los que estamos aquí puede decir, no, pastor, fíjese que a mí no, no, no. Yo siempre he estado ahí bien fortalecido. No, hermano. En algún momento de nuestra vida, nuestra fe se, se vio atacada. No solo se vio atacada, tal vez por un enemigo, no, tal vez por problemas que nos tocaron cruzar. Las temporadas de la vida son terribles. Hay temporadas que nos hacen desbalancear nuestra fe. En algún momento, todos nosotros hemos, no, no, nos, hemos, no nos hemos alejado de Dios, sino que le hemos dicho al Señor: ¿Será que estamos, será que todavía estás conmigo? ¿O será que te olvidaste de mí, Señor? ¿será que ya no estás? ¿ya no me amas? ¿será Señor que ya? pero nosotros por eso Dios, Cristo glorificado le dice a Sardis todavía tienes un poco algo que no ha muerto en ti y gracias a eso a eso poco que nosotros teníamos eso poquito que todavía teníamos de fe eso fue lo que Dios usó para traernos a su corazón nuevamente en algún momento usted se quiso alejar nos quisimos tal vez alejar y, y, y me incluyo yo pero tal vez nosotros no fuimos ¿Verdad? Tan lejos ¿Verdad? No fuimos a cometer muchas cosas malas Pero tal vez nuestra fe dudó Por los problemas que la vida nos trajo Por esos golpes que usted dijo Hijo de dónde vino ese golpe ¿Verdad? O tal vez una traición O tal vez una persona que usted nunca esperó Y lo traicionó y usted señor ¿Será que estás a mí todavía que conmigo? Y estaban flaqueando Entonces Cristo glorificado le dice Acuérdate de lo poquito que todavía te queda ese poquito de fe Eso ¿Se escuchaba alguien que dice? No, yo algún día voy a volver, dice te le dice, vamos, vuelva a la iglesia a... No, mire, todavía no, pero Ahí voy a volver, dice Bueno, pues, ese voy a volver Es el que usted y yo tenemos que seguir orando Que ese poquito de fe Que le queda a esa persona Todavía la haga volver a volver a, a los pies de Cristo Jesús Vamos, dice amén esa noche. ¿Cuántos conocemos a muchos que necesit sabemos que necesitan volver a Cristo Jesús? Ese poquito de fe. Yo he encontrado mucha gente y, y, y mucha gente de la iglesia que yo me encuentro a veces afuera. Y usted, cuando va volver a la iglesia, hay gente que creció conmigo, tal vez en la iglesia, ¿verdad? Y no, ahí vamos a ver. Eh, ahí vamos a ver. Y algunos que me conocen desde niño, me dan barquitos, me dicen, ahí voy a ver. No ahí vamos a ver entonces yo siempre le digo a la gente pero regrese antes de que sea tarde le digo entonces la oración nuestra como hijos del Señor es que lo poco que le quede esa, esa pequeña reserva todavía esa pequeña reserva sea multiplicada en el corazón de esas personas y que un día vuelvan rendidos a los pies del Señor y, y la iglesia de Sardis Dios le dice Cristo glorificado le dice acuérdate de lo que aprendiste acuérdate de lo que recibiste arrepiéntete y luego le dice el versículo 4 para ir terminando le dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado habremos algunos esta noche que no han manchado sus vestiduras alguien dice amén esa noche y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas versículo 5 dice que venciere será vestido de vestiduras blancas y mire que mire lo que dice este versículo, dice y no borraré su nombre del libro, de la vida, diga conmigo esta noche, la Biblia lo dice, no lo digo yo pero diga conmigo, mi nombre vamos, a mi nombre nunca será borrado del libro de la vida diga no, no ¿Está seguro usted que su nombre está bien escrito allá, hermano? Porque eso del nombre, hermano, eso es como la cédula, ¿verdad? Que, 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 Imagínense que usted vaya a la cédula y, y en la cédula le pongan el nombre con otra letra, ¿verdad? Aunque usted diga y en la cédula salga su foto, pero si en su cédula dice que es otro nombre, usted, usted no es esa persona. Entonces, ¿qué fregado va a ser que lleguemos al cielo y lleguemos allá y diga fulano de tal? No, aquí su nombre. Es. Ah. Ah, sí había, pero ya se borró No, tiene que ir para abajo Pero en el nombre del Señor, hermanos Dios nos va a dar la fuerza Para que nuestro nombre nunca En la Biblia dice O sea, que allá en la Biblia allá, allá va a tener el nombre dice, Marco Otoniel Argenial Barraza base. Debo estar ahí yo. Pase Ay, Dios, hermano va a decir Marquito Sargeñal Junior Porque este es el, el, el mío, el otro. Marquito Sargeñal... Eh, perdón, Marco, Marco Elías, Marquito le digo yo, ¿verdad? Perdón, hijo. Ya me está viendo. Marco Elías Sargeñal Bandi va a decir ahí. Y va a pasar Marquito, hermano. José Urbina... Ahí ya, José Urbina va a pasar. El nombre es suyo, ahí va a estar escrito. Pero te, termino con esto en Mateo 22, si no me equivoco, no, no lo vamos a leer pero en Mateo 22 eh, Jesús cuenta una historia, en Mateo 22 revisen en su casa ¿verdad? El, el, Jesús les está explicando cómo van a hacer las fiestas eh, la fiesta del Cordero en Mateo 22 les está explicando a la gente cómo iba a funcionar la, la fiesta del Cordero y, y entonces él hace una parábola y enseña que alguien había hecho una fiesta y la gente no llegó entonces dice que la, él mandó a los reyes... El rey mandó a los, a los trabajadores a que buscaran gente que viniera a la fiesta en Mateo 22. Y dice que la gente, mucha gente llegó y en la fiesta encontraron a uno que no estaba con las vestiduras correctas. No tenía la vestidura adecuada, estaba con una vestidura sucia. Y entonces lo sacaron de la fiesta y lo echaron afuera. Y por eso en Sardis, Cristo glorificado le dice alístense con sus vestiduras blancas tiene que estar vestido de vestiduras blancas porque Cristo no viene por una iglesia con mancha y con arrugas ¿Qué le parece si yo por ejemplo a, la, a las bodas normalmente a las bodas siempre trato de ir elegante verdad cuando voy a casar gente a las bodas ¿Cuántos solteros hay aquí todavía donde me la mano a los solteros no, no, ni un soltero hay oricel cuando vaya yo a la boda de oricel por ejemplo son los dos amén me hubiera, ¿verdad? por ejemplo cuando vaya, vayamos todos mejor dicho a la boda de oricel porque todos vamos a ir invitados a la boda de oricel ¿sí? vamos a ir como o sea se imagina usted que yo vaya a una boda hermano y vaya en así como me levanto en la mañana con la camisa que usamos para andar en la mañana en la casa o, ahorita en la noche Llegamos a la casa y, ¿Y qué ropa nos ponemos para dormir normalmente? Seamos realistas, los matrimonios eh, usted pone, se pone como indigente Usted va y busca la que, Yo tengo mis camisas blancas Que son las que a mí me gustan Para dormir Tengo un montón de camisas Pero tengo unas que ya A mí me gusta coleccionar las camisas De los, de los eventos, ¿verdad amor? De los eventos, de los congresos Yo las guardo y esas las ocupo para dormir yo pero si imaginas que yo fuera a una boda, Llegar a la boda, a la boda de Oricel y llegara en, en, en calzoneta y con la camisa blanca que diga 25 aniversario de la iglesia. ¿Cuántos tienen esa camisa? Mi papá la tiene, mi amor. Mi papi tiene una camisa que dice 25 aniversario. Pero yo como 80 años el aniversario. ¿Ah? ¿Vos la tenés, Carlos? ¿Cuál tenés vos? esa camisa dice un cuarto de siglo, vos la tenés si ¿Sí la tenés por ahí está entonces como llegar a esa boda así o esta noche martes usted sabe que los martes yo me he visto un poco más, así, más relajado ¿qué le parece que hoy martes yo hubiera venido con saco, corbata y un zapato bien lustrado qué le pasa al pastor Marquito y hasta que él estaba riendo al alcance mírenlo eh y yo bien creído, predicando con saco, usted ha dicho... ¡Qué raro, Pastor Marquito! Últimamente está como comportándose raro. Vestiduras incorrectas. ¿Cómo alguien llega a manchar su vestidura? Con el pecado. Alejarse del Señor. Con vestiduras que llegan manchadas, nadie va a llegar a las vestiduras. A la fiesta del Señor. A la fiesta eterna. Porque usted y yo, hermano, si algo tenemos seguro... Es que cuando lleguemos a la presencia del Señor... Vamos a estar en un banquete por la eternidad Con el Padre Celestial Pero para llegar a ese banquete a la eternidad Dice, le dice Dios Cristo glorificado, le dice a Sardis Pero para que llegues a ese banquete Tienes que tener unas vestiduras Blancas No puedes venir con vestiduras sucias No pueden venir Y dice en Mateo 22 que sacaron a esa persona Lo echaron de la fiesta Al que venciere le voy a dar una vez. Le va, bastará vestido de vestiduras blancas. Diga conmigo esta noche. Yo tengo listo ya. Vamos, diga, levante su mano al cielo y diga: Yo tengo lista. Mi vestidura blanca. ¿Qué le parece que vamos a llegar allá? Dice la Biblia que va a haber una vestidura para usted. Y usted dice: Pastor, pero ¿cómo me, me la van a medir? ¿Me la van a poner? ¿Cómo? Hermano, ya va a estar hechita. Sí, usted va a llegar allá y ¡bim! Se la van a poner. Cabalita le va a quedar. Esa vestidura, hermano, no tiene marca. No es, de, no es, no es una... Esa vestidura, hermano, puede haber marcas carísimas en el mundo, pero ninguna se compara a esa vestidura que vamos a recibir en el cielo. No borraré su nombre, le digo la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el versículo 6, terminamos, dice, El que tiene oído, oiga, los que el Espíritu dice a las iglesias, le parece si se pone sobre sus pies esta noche puede hacer que esta noche sus vestiduras no estén tan limpias verdad o en general nuestras vestiduras no estén tan aseadas, pero quiero que ahí como está por favor levante su mano Padre oramos por cada familia, oramos por cada joven, cada adolescente, cada matrimonio, cada niño, niña cada persona Señor que está aquí esta noche Padre yo Señor que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros Señor yo oro que tu presencia esté sobre nosotros Señor y que el mundo no nos, deter, no nos cambie nuestra confesión que la presión social no cambie mi principio no cambie mi servicio a ti Señor prepara mi vestidura vamos dígale Señor prepara mi vestidura para poder disfrutar la eternidad en el banquete de la eternidad contigo prepara mi ropaje señor limpia mi vestidura de toda mancha de toda arruga de todo pecado señor de toda mala decisión de todo mal pensamiento señor y esta noche dígale padre yo aseguro señor que mi nombre nunca sea borrado del libro de la vida señor El el nombre mío siempre diga esta noche el nombre mío siempre esté inscrito en el libro de la vida. Y también confiesa esta noche, diga el nombre de mi familia, el nombre de mis hijos, el nombre de, de mi esposa, el nombre de mi esposo, el nombre de mi abuelito, el nombre de mi nieto, de mi nieta, el nombre de mi familia siempre esté inscrito, diga vamos siempre esté inscrito. Oramos al Señor que un día le veamos nuevamente acá en la casa del Señor sirviendo, re, sirviendo al Señor rendido a los pies tuyos Padre. Oramos por las familias, por nuestros amigos, nuestros conocidos que un día puedan confesarte como el único Dios Señor. Mis vestiduras sean listas, limpias para poder estar en ese banquete y mi nombre nunca sea borrado del gran libro de la vida, del libro que nos da el acceso al a disfrutar la vida eterna.